0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto enorme para nosotras tener hoy en este penúltimo encuentro a la intemperie a um, yo Manuel Silva y a Miguel Gómez. Um, como todos los encuentros que hemos hecho, eh, la dinámica es más o menos la misma. Voy a conversar primero con, con yo Manuel y después con Miguel. Eh, después voy a dar un tiempito para que entre los dos conversen sobre sus respectivos cuentos y al final vamos a abrir un, unos 10 minutos de tiempo para, eh, para que el público haga preguntas. Entonces, eh, comenzamos con Yo Manuel. Eh, bienvenido Yo Manuel. Voy a hacer una presentación mínima eh, para, que, para los que no lo conozcan, aunque tal vez no haga falta. Yo Manuel ha publicado los libros de cuentos Afrodita y otras empresas fracasadas, y la Rocola del Oeste. Ha sido ganador del eh, concurso de ensayos Caminos de la Libertad en el 2017 y del Concurso Nacional de Cuentos de Salteña en el 2011. Eh, y, del segundo, y ha sido, recibió el premio en segundo lugar del premio de cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores en el 2011. Eh, vivió en México y en Perú y en este momento creo que nos está conversando eh, desde San Antonio de los Altos, en Estado Miranda, ¿es así? Sí,
1: los problemas de conexión los certifican.
0: Sí, me imagino, y eso estábamos pensando justamente cuando no, cuando no llegaba. Eh, bueno, yo Manuel, bienvenido, es eh, que bueno tenerte aquí. Como siempre, comenzamos con una lectura, si tienes el texto a mano, eh, de tu cuento que se llama La Rocola del Oeste, y nos puedes leer un fragmento o unas, una página o algo así, para darnos una idea de cómo suena el cuento. Entonces, sí, claro. te dejamos.
1: Acá no soy nada más, acá no soy nada, solamente el encargado de, una, de cuentas de una agencia de publicidad. No tengo pasado o juventud, e incluso he logrado jugar un poco con la lástima que muchos latinoamericanos despiertan los venezolanos. Cuando me preguntan por mi pasado, miro hacia el horizonte y digo que lo perdí todo en Venezuela. Como ya piso los 40 años y me he ido convirtiendo en una persona silenciosa, el curioso suele dejarlo de ese tamaño y no pregunta más. Asume que lo perdí todo en Venezuela. Es una frase llena de autoridad y aplomo, como un viejo hablando de la Segunda Guerra Mundial. Desde que llegué, no volví a pisar una discoteca o un concierto. Me había cansado de todo lo predecible que puede tener una noche de fiestas. Sin mis amigos ya no tenía sentido. Todo resultaba banal e impredecible. Y eso ya lo sentía en Caracas durante los últimos años que vivía allá. Así que llegué y asumí sin traumas una vida diferente. Nadie me reclamaría ni me preguntaría por viejas andanzas. Además, otra cosa que logró el chavismo fue matar toda la nostalgia juvenil autodestructiva de los años 90. El éxodo masivo y la muerte de todos los referentes culturales de Venezuela, y más específicamente de Caracas, había dejado bastante clara una cosa. El país donde crecimos era una ficción, o al menos no era tan fuerte como pensábamos. Nada de lo que en nuestras memorias tenía algún significado era lo suficientemente importante como para no ser arrasado, como lo fue en poco tiempo, por la mano de los socialistas, cuyo mayor empeño no fue ascender al poder o mantenerse en él, sino borrar toda la historia que los precedía, refundar todo, cambiarle el nombre y el color. Ya sin sentimentalismo, me dediqué a estabilizarme, a hacerme un nombre en el medio y buscarme un trabajo que me permitiera existir con la tranquilidad pequeño burguesa que me enseñaron a odiar cuando chamo. Fue así como conocí a Dafne. Nos enamoramos y al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. Una tarde, sin embargo, supe que estaba jodido. Por, un, por, el, por correo, llegó un cliente pidiendo un presupuesto para la elaboración de un flyer. Era para un concierto de Chuck Berry en el Movistar Arena, con motivo de su gira de despedida. Pensé en borrar el correo y fingir que nada pasaba, pero era imposible. La única cosa que podía devolverme a mi adolescencia era eso, la posibilidad de ver en vivo a Chuck Berry.
0: Buenísimo. Mil gracias, yo Manuel. En la primera pregunta que hacemos siempre es la misma ¿De dónde salió la idea de este cuento?
1: Pues precisamente de, de la gira que hizo Chuck Berry unos tres años antes de morir eh, Chuck Berry, pues ¿qué decir, probablemente el padre del rock y en, ya cuando tenía casi 90 años, 90, 80 y tantos años, sus hijos, para sacarle dinero, y el propio Berry, que tuvo una vida bastante polémica y bastante de, de es típico artista que bota todo su dinero, que eh, se mete en temas de, de adicciones, de incluso escándalos sexuales muy duros. Pues nada, decidieron hacer una gira de despedida y fue terrible, Chuck Berry no podía ni mantenerse en el escenario, ya no tenía voz, ya no sabía ni siquiera tocar guitarra, que era la genialidad de Chuck Berry, era que era un guitarrista absolutamente prodigioso, y en, en, eso, en esos conciertos finales, pues él pasó por Chile, pasó por Argentina, no recuerdo si también por Colombia, pero por varios países de Sudamérica, y los conciertos duraban casi 40 minutos, tocaba 6, 7 canciones, se le olvidaban las canciones en la tarima. Eh, los hijos que eran músicos se subían a la tarima a tocar con él y a veces era el concierto de los hijos con Chuck Berry paseando en tarima. Y a mí eso, a ver, como fanático de, 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 de su música y como fanático de toda esa gente eh, que marcó la, la forma de hacer música rock, siempre me pareció muy triste, ¿no? Y veo un, una historia personal que, 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 que me ocurrió y que, que, que me parecía que se ligaba al tema de qué pasa cuando el pasado vuelve ¿no? y, y un intento de, de nostalgia lo, lo sublima, pero cuando baja él resulta que es una parodia, resulta que no tiene ningún tipo de, de sentido, eh, porque se trata básicamente de un digamos, de, de perseguir un recuerdo, así como, qué sé yo, como una persona mayor que fue deportista e intenta buscar sus viejas glorias, pero descubre que su cuerpo ya no es el mismo. Un poco esta sensación de, de tratar de volver al pasado, cosa que es imposible, que por cierto, en el, en el cuento de Miguel, hay una parte en la que un personaje lo dice, no se puede volver al pasado porque las ciudades se van borrando a medida que las vivimos. En este caso, me parecía que hay una metáfora allí interesante, y, y no sé, de ahí, de que a mí siempre me gusta escribir sobre, sobre el tema de la música, pues empecé a, a, a bocetear algunas cosas y eventualmente salió.
0: Sí, justamente esa es una de, de mis preguntas: la idea de que la música es muy importante en esta historia y, y que funciona como hay como una banda sonora en este texto, ¿no? Eh, y el concierto precisamente que estás mencionando de Chuck Berry sirve para mostrar como la decadencia y, y el estado de decrepitud de, de toda una cultura que, que se quedó atrás. Entonces, en cierto modo, lo que este cuento está poniendo en escena es, es que la música marca una época, pero también impone una fecha de caducidad, entonces en cierto sentido hay allí como una marca, ¿no? Y no, no, me gustaría que comentaras o que andaras un poco más en, en esa idea de la relación entre la música y la nostalgia, entre el impulso de volver atrás y la conciencia de que eh, el pasado solo puede vol volverse como, como si fuera parodia, es decir, que nunca podemos visitarlo realmente, y que, y que lo que nos deja es la sensación de que, de que algo se terminó, ¿no? que hay un cierre.
1: Sí, bueno, yo he escrito mucho sobre música antes, y cuando yo compuse los, eh, los cuentos de la rocola del oeste, Eso es un libro que surgió por, por un proyecto editorial que era Brainwash, donde salió el, el libro de Jonathan Jakubowicz este, y salió el, un libro de Joaquín Ortega eh, decidí que, que iba a ser un libro de cuentos dedicado al tema de la música y, y utilizando una canción como leitmotiv para cada una de las historias ¿no? porque, a ver, yo creo que, que nos... Que, es casi imposible, bueno, habrá alguna persona que no, pero es casi imposible tener una, una etapa de la vida del pasado que no tenga un soundtrack. Yo creo que todos tenemos nuestro soundtrack de recuerdos, yo creo que todos tenemos nuestro soundtrack de... nuestro soundtrack de, de recuerdos, de, de memorias, incluso nuestras relaciones básicamente tienen, suelen tener una banda sonora que, que después suele ser muy... Muy triste escuchar esas canciones y la relación ya terminó. Y cuando, cuando nosotros usamos esa música, eh, la música le da un carácter sublimado a todos esos recuerdos. ¿no? Luego, si tú le quitas la música y si le quitas la nostalgia, lo que quedan son recuerdos que no necesariamente son tan sublimes. De hecho, no sé, ¿se acuerdan de la película esta de Woody Allen, eh, Medianoche en París, que, que es un personaje que, que va hacia, hacia el pasado de, de, de los grandes artistas desde su, su visión idealizada y cuando vive el momento resulta que no es así porque la nostalgia es muy tramposa. La nostalgia tiene esta cosa de que la nostalgia no es memoria, es decir, la nostalgia no es un recuerdo, es un recuerdo sublimado y por tanto... Cuando nosotros este, eh, tratamos de volver a, a ese pasado, casi siempre el resultado es decepción. Y en el caso, además, de un país, cuando intentamos volver a lo que fuimos, es aún más decepcionante por dos cosas. Primero, porque ya no somos las mismas personas. Y segundo, porque además ese país en cuestión está particularmente destruido. Y, y resulta... Ah, resulta decepcionante. ¿no? Eh, curiosamente, yo había escrito mucho sobre la música desde la celebración y acá más bien es al revés, el recuerdo musical resulta profundamente triste, ¿no? o más, más que triste, creo que oscuro, como decepcionante. De hecho, la determinación que toma el personaje en algún momento es que hay que seguir adelante y más nada.
0: Sí, exacto, es un, es un texto que que intenta poner el presente por delante del, de esa memoria del pasado. Pero también por eso tu cuento empieza eh, del modo como comienza, es un relato enmarcado, en el sentido de que el protagonista, eh, que es también el narrador, está hablando del prese de, de presente desde afuera, es decir, está hablando desde Santiago de Chile, y, y desde un presente desde el cual mira hacia atrás eh, algo que sucedió y, y, y está como tratando de acercarse a esa memoria. Pero esa doble distancia, que es espacial y temporal, si le permite abordar un tema eh, que ha sido recurrente en muchos de los relatos de la antología, que es el vínculo entre la identidad y la memoria. Entonces, en el caso específico de tu cuento, ¿cómo crees que funciona ese vínculo eh, entre la identidad y la memoria? ¿Y qué pasa eh, con la identidad de una generación cuando su memoria se borra o cuando no sobrevive en el presente?
1: Yo creo que es un proceso deliberado. Yo creo que en Venezuela hay una intención obvia de borrar el pasado. Que sea, creo que hay dos cosas. Está la parte humana, que es, ya no eres joven, ya no puedes volver a ser quien eres. Eso es universal, eso pasa en Suiza, eso pasa en todos los países del mundo. Pero en el caso de Venezuela hay una cosa muy deliberada, políticamente deliberada. Venezuela se ha aniquilado el pasado a propósito. Mira, a, ayer, me preguntaba que estoy aquí en Venezuela. Eh, ayer pasaba por la escuela donde yo estudié. no Esa escuela existe desde los años 70, eh, yo estudié allí, mi, mis primos mayores estudiaron allí Y ahora la escuela fue refundada en el año 2004, 2005 Y básicamente borraron toda la historia de quienes la habían dirigido antes y, y dice fundada en 2004, 2005 Y tú pasas y dices, no, esta escuela existe desde hace años Yo estudié aquí, esta escuela existe desde los 70 Pero ese interés de reescribir la historia que es típico de los sistemas autoritarios, ¿no? Creo que hay la idea, la idea, y, y creo que más que la idea, la política y además exitosa de escribir una historia así como, como la fecha que uno se pone, cuando se pone esta historia de antes de Cristo, después de Cristo, pues hay un interés de hacer una, una división así con la fecha, y ya de hecho, yo creo que hay en Venezuela una generación que no sabe verse antes de... Eh, había una polémica ahorita con, con los deportistas venezolanos que, que destacaron en las Olimpiadas, ¿no? que varios de ellos, y creo que lo decía Ana Teresa Torres, es que sencillamente no conocen una Venezuela previa a todo esto. Y, y por tanto no tienen esa memoria encima y tal vez ser tan rudos exigiéndoles responsabilidades, un poco no comprender que... Que la memoria cuando te la aniquilan, no cuando la pierdes porque el tiempo pasa, sino cuando te la amputan por la fuerza, pues evidentemente hay algo de tu identidad que se, que se borra, porque nosotros la identidad que tenemos es lo que hemos vivido y cómo lo hemos asimilado, cómo hemos entendido las cosas por las que hemos pasado. Si hay además... Y, y mi personaje lo comenta en algún momento del cuento Un proceso en el que van destruyendo Todos tus referentes En el que se va borrando todo lo que fuiste Un poco quedas en una especie De, de identidad en la que no eres Del sitio de donde vienes y en el fondo tal vez nunca vayas a ser completamente el sitio donde llegas, porque por mucho cariño que yo le tengo a México, por mucho cariño que yo le tengo a Perú, evidentemente es eso, cariño, es aprecio, pero yo no, yo no me siento peruano y no me siento mexicano, eh, me siento muy agradecido, sobre todo con México, pero no me siento parte de esas sociedades, porque, eh, bueno, porque es imposible, o sea, la identidad está donde tú formaste toda tu juventud, donde te educaste, donde trabajaste, donde hiciste familia, y yo sí siento que, como te decía, que hay una actitud deliberada por tratar de borrar esa identidad pasada, deliberada, o sea, hecho a propósito, y que evidentemente lo que nos queda a, a nosotros es tratar de conservarla, tratar de tener cierta memoria histórica y tratar de no perder la identidad que somos, ¿no? Eh, muchos inmigrantes cuando se van, mucho, algunos, no sé, deciden que la forma de, de, de curarse es odiar a Venezuela. Y tú lo ves, se ponen más bien a sobreactuar el desprecio que sienten por el país que dejaron. Y personalmente siento que es una actitud comprensible, pero incorrecta. Porque al final lo que no nos pueden quitar es el recuerdo de lo que fuimos, ¿no? Y si nosotros mismos asumimos esa actitud de odio, de, de intentar olvidar lo que fuimos, estamos más bien contribuyendo a ese mismo proceso de destrucción de, del pasado, ¿no?
0: Sí, tienes, tienes toda la razón. Eh, eh, para cerrar este primer segmento me gustaría que nos contaras qué estás escribiendo ahora y qué proyectos de escrituras tienes pendientes o por salir eh, de inmediato.
1: Bueno, justo ahorita está escribiendo una planilla para un servicio público en Venezuela, pero este, eh, no, bueno, mentira, estoy, estoy trabajando en un libro de ensayo sobre, sobre el liberalismo, eh, eh, hay algo que no, no puedo contar, pero que pasó hace unos días, y probablemente el libro vea la luz hacia principios del año que viene.
0: Ah, qué bueno. Y, y en términos de narrativa, ¿hay algún cuento, novela o relato que estés escribiendo? Mira,
1: yo cuando publiqué un primer libro, hice lo que hace todo escritor principiante que se respete. Me puse a fanfarronear que estaba trabajando en una novela que empezaba y abandonaba y empezaba y volví a abandonar. Finalmente, durante todo este confinamiento he podido terminar el borrador de la misma estoy esperando que pase un tiempo para releerla, pero espero que cuando la relean me guste y que salga y no quede como otra fanfarro nada más
0: ojalá ojalá yo Manuel eh, bueno te dejo por un momento y voy a paso a conversar con Miguel Gómez eh, Miguel eh, ha publicado no voy a leer todos sus libros pero ha publicado eh, colecciones de cuentos Un fantasma portugués Viviana y otras historias del cuerpo Viudo, sirenas y libertinos, El Hijo y la Zorra y Julieta en su castillo. Y como novelista es autor de Retrato de un Caballero, que es del 2015, y llame esta noche, que es, es, acaba de salir, es muy reciente, del 2020. Manuel Miguel es catedrático de la Universidad de Connecticut, miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Connecticut y miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Bienvenido, Miguel.
2: Bueno, muchas gracias. Y, y bueno, muchas gracias por estar uh, organizando todos estos eventos. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes y conocer uh, a John Manuel, con quien me había escrito anteriormente también.
0: Sí, nos encanta cuando, cuando los autores eh, que participan en estos encuentros no se conocen previamente porque así se descubren mutuamente. Eh, bueno, Miguel, como, como, como siempre, comenzamos con una lectura... De tu texto, no sé si quieres leer el principio o si quieres leer un fragmento de este un poco más adelante. ¿Lo dejamos a tu elección?
2: Bueno, si sí, yo seleccioné un pasaje de, de la mitad del cuento. Creo que la mayoría seleccionado el principio o el final, pero me parece que este es un poco más importante para, para discutir la historia, ¿no? Empezó la clase y transcurrió normalmente. La madre pasaba por la sala porque era imposible no hacerlo en un apartamento tan pequeño. Pero en los momentos en que no estaba a la vista, la hija se quitaba las zapatillas y con el pie desnudo te acariciaba más arriba del calcetín, dentro de los pantalones, donde la pierna comenzaba a sentir la temperatura, la suavidad, los movimientos de una piel distinta. Te tenías que poner un cuaderno en el regazo para que Doña Aura, ni de refilón, notara que la discusión de aquella clase era de envergadura. Profundísimo el análisis que le hacías a la muchacha de la guerra federal. Godos, liberales, dictadores, reformistas, siglo XIX, convulsiones, siglo XIX, convulsiones, la abolición de la esclavitud, la era del caudillismo, convulsiones, las constantes sublevaciones del pasado directo de la patria, con P mayúscula, como tenía que ser. No era el pie, sino la mano de Luisa más arriba de la rodilla, debajo del cuaderno. En eso se oyeron voces que pronto se hicieron gritos. Que no, mijo, vete a la mierda. El agente de viajes era Dieter. Abrió la puerta de su dormitorio, donde había estado con la madre, y se hizo inteligible el final de una conversación que transitó por todas las etapas de la reina familiar. El muchacho, con prisa, no miró a la hermana ni al profe, que ahora amainaba, y se largó del apartamento con un sonoro portazo. El dormitorio volvió a cerrarse. Eso no impidió que percibieras los gemidos ahogados de Doña Aura. La noche del sábado y la del domingo la pasaste mal. Mientras dormías o intentabas dormir y no sabías si ya en efecto lo hacías, se te juntaban el cuerpo de Luisa en el espejo, sus manos, los cuadernos, el rostro compungido de la madre y aquellos sollozos que te abrían boquetes en cada idea. Peor fue soñar que habías muerto y tu madre le suplicaba a la muy bruja de Aura que te resucitara. El método era extravagante, amamantarte, tal como lo había hecho con sus propios hijos, se lo explicaba en el sueño tu madre a distancia, se abría el escote, se sacaba un seno abultado y moreno y a dos o tres metros de tu cadáver, en la cama, hacía puntería. Te despertaste con el gusto fresco de la Vía Láctea, salpicándote el paladar de estrellas, constelaciones, luz y polen.
0: Muy bien, gracias, Miguel. Eh, ¿De dónde salió la idea de este cuento y, y pertenece a, algún, a alguna colección de cuentos?
2: El, el cuento apareció en su última versión en el libro El hijo de la zorra de 2009, pero tiene una, una historia muy antigua. De hecho, creo que es el, el cuento que he tardado más en escribir de alguna manera. Uh, el, uh, de hecho, ha pasado por tres versiones. ¿no? La, la primera vez que lo escribí, fue en, uh, en portugués, yo estaba estudiando en Portugal en esa época, no tenía ni, ni 20 años, creo que tenía 17 años. Luego decidí terminar mi carrera en Venezuela y allí el español se, se me impuso. ¿no? Um, y adapté también la historia, ¿no? un ambiente venezolano en ese momento. Ah, y apareció esa segunda versión en un libro que se titula La Cueva de Altamira que apareció en 1992 pero bueno yo quedé muy descontento cuando lo cuando vi el libro ya impreso porque no sé comprendí que me había precipitado que solo había trabajado esos cuentos durante dos años que que es muy poco tiempo y Sentía que había desaprovechado la oportunidad de, de desarrollar mejor ciertas tramas, ¿no? También está el detalle de que nunca había recibido las pruebas de página de, de, de ese libro porque yo me había ido a los Estados Unidos en 1989, ¿no? Y las comunicaciones en ese momento no eran muy, muy fáciles. Uh, bueno, lo cierto es que cuando veo el libro, ese cuento que se titulaba Mitologías a ese cuento le faltaba una página entera que se había traspapelado la persona y acuérdense que no existía, no, no usábamos computadoras en esa época, no era todo escrito a máquina. Se traspapeló, una página desapareció y lo peor es que es una de esas erratas que casi no se notan porque hay cierta continuidad de un párrafo a otro, no, no se veía que faltaba algo grande allí. Bueno, fue un gran trauma Pasé muchos años sin escribir, de, sin publicar. De hecho, el, el La Cueva de Altamira apareció en 1992 y no volví a publicar narrativa hasta 2003. Es decir, 11 años sin, sin publicar. Bueno, me dediqué, me dediqué a otras cosas mientras tanto también. Pero cuando retomé la narrativa decidí reescribir todo ese libro y, y bueno, uh, reescribí tanto este cuento específicamente que ya no era el mismo. Me di cuenta de que era otra cosa distinta y por eso lo aparté de aquel conjunto, ¿no? Uh, el origen, origen, el origen, origen, se me pierde un poco, ¿no? En, esta, en todo este laberinto de manuscritos, pero... Uh, Básicamente es una modernización. Yo recuerdo haber leído, eh, cuando tenía como 17 años, la historia de mis calamidades de Pedro Abelardo, el teólogo, en la que cuenta sus amores con Eloísa, que era una estudiante, es una, una de las grandes historias de amor medievales. ¿no? Y, y claro, como el tío de Eloísa, cuando Eloísa queda embarazada manda unos sicarios y castran a Abelardo. ¿no? Y a partir de ese momento, Abelardo y Eloisa se dedican al convento y al monasterio. Tienen una, una correspondencia muy rica y hablar de teología. ¿no? Y también, uh, también, interesado en la figura de Pedro Abelardo, uh, empecé a leer sobre sus enemigos, sus enemigos intelectuales. Y el, y el peor enemigo que tuvo fue San Bernardo. San Bernardo de Claraval, ¿no? Que abogaba por, por la fe contra el racionalismo de, de Abelardo. Y de una u otra manera, uh, digamos, esto de una, un, acá esos dos personajes, Bernardo y Abelardo, acabaron en, en el personaje principal de, de esta historia. Y uh, luchando dentro de él, básicamente, ¿no? No te oigo.
0: Perdón, tenía el micrófono apagado y no me di cuenta. Eh, decía que hay algo que tiene en común tu cuento con el, el cuento de John Manuel, eh, que es un que es ese marco que establece una distancia espacial y temporal para desarrollar la anécdota. Eh, y tu protagonista vive en Nueva York y, y han pasado 30 años desde, desde lo que está recordando hasta el momento en el que recuerda. Eh, entonces me gustaría que comentaras cómo funciona en este caso ese mecanismo de distanciamiento, qué te permite hacer eso, eh, sobre todo porque estamos hablando de una, de una historia que tal vez sin esa distancia podría resultar un poco escandaloso.
2: Ya, yeah, uh, sí, lo que, lo que siento que tienen en común el cuento de, de John Manuel y este quizás es que son historias de, de regresión psicológica de, de sus personajes ¿no? pero es una regresión que los ayuda digamos a volver al presente de alguna manera o a recuperar cierta confianza en el presente sobre todo en vistas al, al, al futuro ¿no? en el caso de cuento de, de John Manuel el recuerdo de Venezuela y su decadencia ¿no? que, que que percibe proyectado en, en Chuck Berry o digamos que la, la visión del Chuck Berry decrépito suscita ese recuerdo, eh, lo que convierte a Chuck Berry a su vez en un, no sé, un correlato objetivo, ¿verdad? De la historia venezolana. Um, Eso le sirve, ¿verdad? A, a ese, al personaje de John para digamos, para reconectarse con Dafne de una u otra manera, para volverse a comprometer con ella, ¿no? Ah, en el caso de Bernardo, de, de mi cuento, el, el, no sé, el protagonista asocia quizás su pasado en Venezuela un incidente muy oscuro, incluso con, con ribetes de, de perversión absoluta porque la relación que hay entre Dieter y la hermana, Dieter usando a la hermana como señuelo, para de alguna manera eh, provocar una reacción en él, él, como que eso es tan traumático, tan terrible que, que él va me parece a mí como que me olvida toda la historia y de pronto cuando vuelve a ver la foto de, de Dieter en un periódico, la, la recupera es decir, hasta cierta, en cierta manera tiene algo que ver con trauma ¿no? uh, es decir si uh, Sí, eh, la, la memoria es una exploración de los mecanismos de la memoria en ese sentido. Es decir, trauma, olvido y después recuerdo. Eh, la relación con Dieter eh, fue traumática por hasta cierto punto lo estuvo llevando por un camino bastante peligroso, pero por otra parte le enseña también que como todo ser humano, él también tiene un lado oscuro. Pese a que vive en un sitio muy idílico, con una gran familia, él sabe que como cualquier Cualquier ser humano en cualquier momento puede, puede incluso cometer un, acto, un crimen, casi, casi. ¿no?
0: Sí, precisamente quería comentarte eso, porque hay varios indicios en el cuento que parecen indicar que estamos ante un narrador no confiable. Tal vez por eso, porque su memoria está intervenida por un trauma, entonces no se sabe muy bien si lo que estamos eh, sino que lo que nos está contando es lo que realmente pasó, porque en algún momento dice, en otras versiones de esta historia pasa esta otra cosa, entonces ¿hasta qué punto podemos confiar en este narrador? Y, y de hecho esto que estabas diciendo hace un momento ¿hasta qué punto podemos confiar en lo que recordamos y en el modo como, como recordamos?
2: Claro uh, bueno, yo, yo no confío en ningún narrador porque sé que todos los narradores son, son en un cuento en una novela, son una construcción verbal, no, son una ficción. Y desde luego que este es un cuento de duplicidades, es decir, donde el narrador recuerda lo cerca que estuvo de cometer el peor error de su vida y, digamos, por un milagro casi no, no lo comete. Un milagro que por cierto es un guiño también a la historia de, de San Bernardo de Claraval. Eh, de San Bernardo de Claraval, eh, recuerdo que esa versión, esa última versión del cuento la escribí un día eh, o la empecé a reescribir un día en que había ido, estaba en el Prado por casualidad y tuve un sueño pensando cómo reescribir este, este cuento. Me obsesioné y esa misma noche estaba pensando el cuento y esa escena que leí, en la que la madre de, de estos chicos dispara un chorro de leche y le cae en la boca a él, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que entró en el prado y de pronto veo un cuadro de Alonso Cano que no había visto, en, que yo creo que no había visto nunca. Y es el San Bernardo de Claraval arrodillado delante de una estatua de la Virgen María, como a dos o tres metros, y la Virgen María proyecta un chorro de leche. Y eso, digamos, es la, la, la divina iluminación. El personaje, antes de que le pase eso, tiene ese sueño. Lo tu, con la coincidencia, tuve que incorporar eso en la historia. ¿no? Y, y básicamente, uh, digamos, el personaje probablemente ha estado dándole vueltas a esto en su cabeza durante años y años, pero lo cierto es que creo, yo no sé... No, no lo conozco, nunca me he encontrado con este personaje en la vida real, pero sospecho, sospecho que él casi uh, comete el peor error de su vida, olvida y después recupera estas cosas, es decir, que no, no llegó a pasar nada allí, pero sabe que puede pasar. Eso, eso sería lo interesante, que no toda es esa luz que él está viendo constantemente desde el apartamento, desde el balcón, sino que también todos tenemos zonas de oscuridad. ¿no? Yo creo que, que a eso va a uh, Va, uh, va el cuento, sobre todo también porque, a ver, en el momento en que él está, en el momento de mayor violencia posible, que casi se está realizando esa, esa violencia, se está haciendo concreta, él ve en el espejo lo que lo salva, digamos, no es la, el sueño de, del chorro de leche, sino el espejo, y en el espejo ve no su rostro, que es lo que uno espera encontrar, sino el rostro de Dieter un personaje eh, cuyo nombre empieza por B y que tiene una perrita que se llama Lucifer. <risa> es decir, esta es una historia de los dos teólogos que hay en este tipo, con Satanás también paseándose por ella, ¿no? De alguna manera.
0: Sí, en, en efecto, hay, hay como muchas capas y sobre todo en esa, en esa escena que estás describiendo se abre como la posibilidad de una cosa que realmente no sucede, pero que, que es como un abismo que si uno... Si traspasar ese umbral, como que entraría en una cosa como muy sórdida y muy terrible, pero, pero, pero no llega hasta ahí, la historia no llega hasta ahí, sino que se devuelve. Y, y justamente eh, el hecho de que, la, de que la historia esté contada desde el presente del personaje permite ver que lejos de, de, de representarse aquí un, una escena nostálgica, más bien el personaje... Eh, está como tomando impulso desde el pasado para el presente, y, y el cuento comienza, aunque no le hice el principio, el cuento comienza, eh, espero que no sea un spoiler, con, con él como teniendo un, un encuentro amoroso con su mujer, precisamente porque ha recordado esta historia, entonces es como una manera de representar eh, cómo el pasado nos puede permitir impulsarnos hacia adelante, no, no necesariamente llevarnos hacia atrás eh, eh, y dejarnos caer en la pesadumbre, o en la nostalgia. Entonces, quería como un poco eh, coment que comentaras qué papel crees que tiene la narrativa del destierro a la hora de poner de relieve estos temas que tienen que ver con las distintas maneras de abordar el pasado, pero no necesariamente incluyendo pesadumbres o nostalgia o incluso arrepentimiento en este caso.
2: Uh, sí, yo creo, mira, la impresión que tengo yo como lector de, de la historia, porque cuando uno está escribiendo esto, los procesos son, son más o menos inconscientes, ¿no? La impresión que tengo ahora que la estaba releyendo, buscando el pasaje que leer, ¿no? Es que Abelardo sí, sí tiene algo de nostalgia, pero no, uh, no por Venezuela en sí, sino por sus padres, y eso se, creo que se hace obvio en, en el recuerdo que se infiltra también del momento en que los está enterrando o que va a visitar su tumba en España. ¿no? Ah, ah, y, y quizás tiene la nostalgia de la vida que tuvo con ellos en Venezuela, ¿no? Como, estando juntos. ¿no? Pero no parece tener nostalgia del país en sí. Eso es lo, lo que a mí me queda claro de la relectura. Uh, como lo que para él es central son las relaciones con las personas, ¿no? con, uh, con, con su familia y la familia que, que tiene ahora al parecer, su mujer, sus hijos, yo creo que eh, en su caso, y, y, y ojo, no es el caso de todos mis personajes, sino específicamente de eso, esa oscuridad propia y ajena que descubrió en Venezuela lo ayudan más bien a arraigarse en, en otro círculo humano, en otro presente familiar. ¿no? Así, así lo leo yo. ¿no? Abelardo no es, digamos, un, un exiliado, un desterrado que, que ha tenido una experiencia traumática con respecto a la separación con el país, sino que es un emigrante. No, no, no parece haber señales de que, de que fue perseguido políticamente y por eso se fue. ¿no? Um, y quizás eso hace que su transtierro sea um, menos traumático ¿no? para un exiliado que, que para un exiliado, por decir.
0: Sí. Eh, bueno, para cerrar este, este segmento, me gustaría que nos contaras qué estás escribiendo ahora y qué proyectos de escritura tienes pendientes.
2: Bueno, ahora viene un libro de relatos, una serie de cuentos, siete cuentos, como le gusta a Liliana hacer los libros también, una vez, una vez intercambiamos ideas sobre esto. Siete cuentos y una noveleta, ¿no? Viene, Es decir, el octavo pasajero que viene en el libro también. Eso va a salir el año que viene en, uh, en Pretextos, se llama Ante el Jurado, y son historias que tienen que ver con uh, indirectamente con una, una, un hecho muy terrible que tuvimos aquí en Connecticut hace, hace unos años, una matanza de niños en una escuela. Y ninguno de los relatos tiene que ver directamente con la matanza, pero gente cómo está viviendo la gente en ese momento, ¿no? en esos mismos días, ¿no? son distintas situaciones, ¿no? Y por, el, y por lo demás, no sé, es, estamos ahora editando la obra completa de, de Eugenio Montejo y es un trabajo muy intenso, todavía vienen en camino dos volúmenes que uno tiene 1028 páginas y el otro tiene casi 800 páginas, entonces es bastante... Bastante trabajo, ¿no? bastante volumen. Pero bueno, ta también hay otros relatos, pero normalmente, después del trauma ese que les conté de la Cueva Altamira, yo en vez, le doy a los manuscritos bastante tiempo, como mínimo siete, siete años. ¿no? Eh, y así que van saliendo poco a poco. Ya.
0: Sí, una, es una buena medida para evitar eh, desencuentros con, sí, con la prensa, con, la, ¿sí? con las imprentas. Eh, bueno, les dejo entonces tiempo para que comenten sus respectivos textos. No sé si quieres continuar, ya que estás con el derecho a la palabra, Miguel, comentar brevemente eh, el texto de John Manuel y hacerle preguntas si quieres y luego que John Manuel te comente tu texto. Ya,
2: yeah. Bueno, mira... Um, uh... Yo, yo recuerdo haber leído, el, el, creo que era el primer libro tuyo, Jo Manuel, eh, eh, Afrodita sea, ¿no? Y, y otras historias, o, otras, y otras empresas, creo, otras empresas fracasadas. ¿no? Pero Eso ¿no? fue hace bastante tiempo, en 2014 o, o 2015. ¿no? Y lo que recordaba de esas historias que me gustaron mucho fue la cantidad de registros ¿no? de, 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 de tu escritura, unas eran ciencia ficción o, o rozaban la ciencia ficción, otras tenían una, un tono um, satírico muy, muy fuerte. Había una en particular cuyo título no recuerdo, pero era sobre un estafador venezolano que iba recaudando fondos para hacer una película sobre Simón Bolívar. ¿no? Una película que fracasaba. Y no sé por qué me parece una metáfora muy, muy buena de... De nuestra historia ¿no? <ríe> reciente. A, a, me encantó ese libro por esos registros, pero este cuento de la, de la rocola del oeste a, a, me entusiasmó también por, por una nueva faceta ¿no? que no había visto tanto y es tu capacidad de explorar con ma mayor detalle el interior. De, de, de los personajes ¿no? ah, en solo cinco páginas ¿no? aquí hay materiales que, que se podrían desarrollar en una noveleta o en una novela breve pues, perfectamente ah, y sobre todo me entusiasmó ah, digamos las dos grandes contradicciones del, del protagonista o, o que yo mientras estaba leyendo consideraba contradicciones de, de su personalidad ah, una de ellas es eh, que nos dice, porque esto es un monólogo, que nos, un monólogo no, o no sabemos a quién se lo está contando, él se dice o nos dice que está enamorado de Dafne, su mujer, y sin embargo le miente a la hora de ir a ese concierto en Santiago de Chile para ver a Chuck Berry ¿no? después de, de tanto tiempo. Le miente y le dice, le miente y, y, y no, no, bueno, no, no le dice que va a ver el concierto, creo que es el detalle. Uh, y la excusa que, da, o se, que, que nos da o se da a sí mismo es que prefiere que no lo vean llorar. Uh, la contradicción está precisamente que, bueno, si es su mujer y que la quiere, ¿cómo es posible que no, no, no pueda llorar delante de ella? Si, si uno llora precisamente delante de las personas que tiene más cerca, ¿no? Uh, uh, y, y bueno, eso, eso me llamó la atención, me empezó a hacer desconfiar un poco de la lógica interna del personaje. Después me fui dando cuenta de que ¿no? eso lo humanizaba todavía más. Todos tenemos esos callejones sin salida de la, de la lógica. La otra gran contradicción que, me, que hace mucho más humano este personaje, ya la mencioné anteriormente cuando estaba conversando, que es esa regresión para ir, para ir con más impulso hacia adelante, ¿no? Que se produce al final. Y eso sucede precisamente por, uh, por el factor Chuck Berry. Chuck Berry, a quien él había visto en Caracas uh, hace mucho tiempo, es decir, es el correlato objetivo de otra Venezuela que ya no existe, lo vuelve a ver, y recuerda por qué está con Dafne, básicamente, ¿no? y evita un poco también la tentación de la memoria de, de esa amiga, de, de nombre muy exuberante, Tatiana, ¿no? que, que claro, en ningún momento se diga que son novios ni nada por el estilo, pero no sé por qué me olí que había también una atracción, ¿no? Ese, y además más por el, la construcción paralela, Dafne en el presente, Tatiana, en el pasado. Uh, también me gustó mucho. Es decir, yo no tengo ninguna pregunta para ti, pero son comentarios, ¿no? Básicamente, también me gustó mucho ese, ese evitar la nostalgia. Uh, uh, tu cuento termina un poco a la manera de ídolos rotos de, de Díaz Rodríguez, ¿no? Con un Finis Patria, de alguna manera, sí. pero es porque y el personaje es muy duro con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela pero es una dureza que no quiere decir que no haya amor por el país, sino que es amor dolido lo que, lo que, lo que tenemos acá. Es una, una actitud de evitar la nostalgia porque obviamente aquella Venezuela que algunas personas y algunas novelas también uh, en, no sé, cubren de nostalgia, fue la Venezuela que produjo nuestros problemas presentes, ¿no? Eh, una democracia que no supo educar para la democracia, ¿no? Que permitió que otra vez cayésemos en el círculo por falta de educación para las masas, que cayéramos en el círculo, ¿verdad?, del, del caudillismo. Eh, yo creo que todo esto está muy bien logrado y sí que en ningún momento el cuento oliera a alegoría moralista, ¿no?, a alegoría política, es decir, todo muy natural, todo engranado en las contradicciones, ¿verdad?, de, de, de la psicología de, del protagonista. Y nada, en cinco páginas, eso me parece extraordinario. ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, primero, gracias por la, por la generosa lectura. no este eh, A ver, yo creo que en principio no es tanto que lo vean llorar, a él no le molesta que lo vean llorar, le molesta las razones por las que se pondría a llorar en ese concierto. Más que, que, que el, el llanto en sí, el hecho de que... Él se inventa, cuando está en Chile, una personalidad en la que básicamente él decide no tener pasado. Él decide que, que, que él, yo aquí soy, un, 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 trabajo en una agencia de publicidad, yo no tengo nada que ver con quién fui. De hecho, se sugiere que él fue una persona mucho más eh, dañada en su juventud y que, y que de alguna manera parte de, lo, de la gracia de estar afuera es esa, ¿no? que yo creo que cuando sales del país es lo primero que, que te impacta. A mí, yo recuerdo cuando yo estaba en México, eh, eh, a mí me pasó que me, me conseguía a una alumna de un taller de, de, de escritura que yo daba en Caracas. Iba caminando y ella venía caminando y nos vimos. Y, y fue la única persona en todo el tiempo que yo vivía allá eh, que me conocía. Porque esa idea de que nadie te conoce te permite, usando una palabra que, que, que sea convertido en insoportable este año, te permite reinventarte eh, y te permite de alguna manera cambiar, cambiar la identidad y, 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 y simplemente borrar quién fuiste tú, ¿no? Y eso creo que es lo que aspiran muchas personas cuando están dolidas, cuando están dolidas, bien sea por razones personales o cuando están dolidas con el país. La idea de poder verdaderamente hacer borrón y cuenta nueva. La gran mayoría de la literatura que creo que ahora sí, porque yo hace años me negaba a usar el término de literatura de la diáspora, creo que hoy en día sí es válido usarlo porque sí hay ya un corpus que se puede perfectamente tildar como tal de, de literatura venezolana en el, en el exilio o en la diáspora. Eh, es que mucha de esa literatura presenta personajes que no logran hacer esa... Ese cortar de conexión, ese cortar el cordón umbilical, ese romper la, la conexión con el país que se fue sino que casi todos son personajes que tienen un pie en el país en donde están y un pie en Venezuela. Eh, sus preocupaciones y sus dolores están en Venezuela, mientras que afuera de repente tienen una vida más pragmática porque pueden trabajar y ganar dinero y están un poco construyendo pues, lo que sea su proyecto de vida afuera. En algunos casos casi siempre sobreviviendo afuera, pero la vida sigue en Venezuela. Y eh, cuando un personaje vive eso, cuando una persona vive eso, yo primero creo que se hiere muchísimo, eh, eh, eh. No, no quiero hablar aquí de, de conceptos de psicología, pero una vez leía un, un libro de psicología que uno tiene que aprender a hacer el duelo, porque si uno no hace el duelo de la relación que se terminó, la persona que se murió, el trabajo que perdiste, los sueños que no cumpliste... Ese dolor te acompaña y te impide vivir en el presente. Y yo creo que eso es muy común. Tú no puedes iniciar una relación con alguien si no has olvidado a la, la anterior persona y no has asumido psicológicamente que ya no va a ser aquello. Tú no puedes asumir tu vida presente si tenías sueños de juventud, típico que las personas quieren hacer mil cosas y a los 30, 35 cuando la persona no ha asumido que no va a lograr esas cosas y no hace el duelo, se convierte en una persona inmadura que está todo el tiempo viviendo desde su frustración. Y en el caso de irse del país es lo mismo. Hay un libro de unos psicólogos con apellido alemán, ahorita no me acuerdo, pero es un libro que se publicó en Venezuela, que era como de inteligencia emocional migratoria. Es un libro que tuvo varias ediciones, fue bastante exitoso acá en Venezuela y una de las cuestiones que decía el libro es que la mayoría de los venezolanos curiosamente se adaptan muy bien afuera, porque una parte de la diáspora venezolana es de clase media, se va con títulos o con una profesión, con un oficio, incluso con algo de capital, muy pequeño, pero algo de plata se llevan. Y la adaptación económica, al menos hasta el 2014-15, no era tan difícil, pero lo que costaba era la adaptación emocional. Porque un venezolano que se va a España evidentemente tiene algunas herramientas económicas que le permiten no vivir como los venezolanos que se fueron a Perú a Colombia en los últimos años, que creo que se fueron a una situación económica mucho más dura. Pero entonces están afuera, pero no hacen vida afuera, sino que tienen su cabeza aquí, sus preocupaciones aquí, y no me refiero solo a su familia, me refiero... No sé, yo tenía una amiga que vivía en el exterior y que a veces estaba más enterada de las noticias de Venezuela que yo, que vivía aquí. Y era esa cosa, y me refiero a la noticia menuda. El político tal le dijo tal a yo no sé quién, o un debate tontísimo entre dos personas que ni yo que vivía aquí me había enterado, pero ella estaba todo el día viendo televisión, leyendo las páginas en Internet, metida en Twitter. Y eso para mí... Eh, tiene que ver con un dolor no superado. Eso lo hace alguien que no ha superado la muerte de lo que pasó, de lo que había antes. El personaje de este cuento eh, ya tiene de alguna manera superado todo esto y precisamente eh, lo que decía Raquel sobre el cuento tuyo, que, eh, eh, que lo decías, después lo reforzabas tú mismo, de que una persona puede vivir en un sitio idílico, tranquilo, pero siempre hay algo que le recuerda que tiene un lado oscuro en el caso. De este personaje siempre hay algo que le recuerda que esa nostalgia puede volver Y precisamente cuando le llega la propuesta de esta compañía productora Para que hagan el branding del concierto de Chuck Berry Este personaje le da miedo De hecho yo creo que la razón verdadera por la que él no quiere que su esposa lo, lo, lo acompañe Es porque está asustado Porque sabe que se le va a venir el, el país que le está evadiendo y de manera muy. No quiero digna. interrumpirte,
0: yo ¿Para? Manuel, no ¿Sí? quiero interrumpirte, pero estamos muy sobre la hora. Y quería saber si quieres hacer algún comentario sobre el cuento de Miguel para poder dejar, aunque sea un par de minutos, para que eh, entre alguna pregunta del al público.
1: Seguro. Entonces, te, te, te cerraba el punto diciéndote que, que precisamente ese miedo que está ahí latente, pues nada, yo creo que acosa a muchos venezolanos afuera, ¿no? Y, y sí, yo tenía, yo tenía un comentario, bueno, aparte de varios de los comentarios que había hecho Raquel sobre el tema de que la chica es menor de edad, de que hay ahí una ambigüedad moral muy, muy, muy dada en el cuento. A mí me impresiona que el tono del cuento es, y esto es algo muy de todos tus libros, yo te he leído durante muchos años, eh, eh, tiene ciertos elementos... Que, no sé, a mí me resultaron graciosos. A mí me hace reír muchas veces el tono de algunos de los narradores tuyos. Pero cierra de una manera muy dura, muy nostálgica, muy incluso poética. Todo el diálogo, toda la, la, la narración, cuando está en el cementerio, que él se sienta en una de las lápidas y empieza a, a recordar la Venezuela que fue, eh, me pareció muy... No sé, muy, muy, muy daso, fragmentos que están en algunos cuentos tuyos como El silencio de la noche, que uno no los ve venir, pero que de repente la narración adquiere como otro tono mucho más grave, si se quiere. Eh, ¿Tú crees que no hay manera de que se pueda escribir un cuento sobre irse del país y pienso de repente en los trabajos de Méndez Guedes? Eh, en donde el tono nunca deje de ser trágico o dramático, porque a mí me ha costado mucho encontrar a un escritor venezolano que vea la experiencia migratoria como algo gozoso, solamente se me ocurre Méndezguez. Eh, y no sé si es un, una característica o si simplemente es que es algo inevitable, es algo que siempre hubiera querido preguntarte.
2: Sí, mira, no sé. Eh, en, uh, si hay algo que he notado releyendo lo, lo que escribo es que precisamente hay un cruce siempre a veces muy extremo de tonos, ¿no? De lo alto se va a lo bajo, de lo grave se pasa un poco a lo ridículo y, y creo que allí está presente también. Allí, pero nosotros, los seres humanos, somos así. O sea, no, no puede haber... Uno se tiene que reír y al mismo tiempo tiene que comprender los aspectos trágicos en... En, en, en cualquier vida, ¿no? Eso está en todas partes y creo que en esa historia sucede, ¿no? Por una parte, yo creo que es bastante, hay elementos bastante risibles, ¿no? Por otra parte, hay elementos trágicos, ¿no? Simple y llanamente. Las cosas que no pudieron suceder. No creo que sea un cuento trágico. No, no me parece que sea un cuento trágico. Um, y yo no recuerdo haber escrito nada demasiado trágico no me, me, me parece a mí porque siempre hay algún toque de digamos algún alfiler que pinche ese globo de, de lo trágico una buena imagen esta es una, buena imagen.
0: Esta es una sí. buena imagen para pasar a, a tal vez a, a alguna pregunta del público la idea de, de sí. pinchar el globo de lo trágico sí, eh, sí. si hay alguna pregunta tenemos menos de cinco minutos pero por favor que eh, Escuchamos. Acuérdense de abrir su micrófono si quieren hacer una pregunta. Luz Marina, que siempre es nuestra eh, <ríe> nuestra primera eh, participante que levanta la mano, tal vez tenga una preguntita que se pueda responder en menos de cinco minutos. Bueno, realmente preguntas, no, estaba fascinada con. Así
3: que simplemente el comentario es toda esta reflexión que hizo John sobre la nostalgia como recuerdo sublimado. Me <tose> pareció importantísimo. Entonces no sé si, si lo puede ahondar. En cuanto a Miguel, pues cuánto me pareció interesante por es, por recuperar ese tema del doble ¿no? En sombra, entonces estoy sintiendo como que hay muchas sombras y muchos dobles en otros cuentos de la antología
0: Comentar Crina eh, tiene una pregunta vamos a ver si podemos juntar las dos cosas y bueno. cerrar con, con la pregunta de Crina
3: no, eh, como no es pregunta, sino quería decir algo, eh, por eso no he levantado la mano, porque no tengo pregunta. Primero, yo quería felicitar a los dos porque son dos cuentos extraordinarios y se leen con un gozo increíble y no solamente gozo. El cuento de John Manuel es una puñalada, realmente es muy fuerte. El, eh, y los, el, y también a ustedes de que no se habían agrupado, porque es verdad que ambos cuentos tienen un fuerte parentesco, porque están mezclando esta eh, cuestión de nostalgia que es pan humana. Es una nostalgia de la juventud y es el mayor duelo por el que pasamos absolutamente todos y que no tiene remedios. Y ahora ese duelo se problematiza, digamos, no tiene que se consiga, se problematiza con el hecho de ser venezolano, con el hecho de ser migrante, con el hecho de haber cambiado de sitio, de sitio donde uno vive y se nota claramente, digamos, en caso de Miguel, lo que yo he notado en muchas de sus obras. Es esa nostalgia ambigua de alguien que no la quiere sentir hacia Venezuela, pero realmente yo siempre, de alguna manera, la encuentro a través de ese canal de, de la juventud, de, de algo perdido ahí, de algo que pasó. En el recuerdo del Bernardo o de Abelardo, nunca habría pensado que eso tiene algo que ver con San Bernardo y Abelardo aquellos. Pero tratándose de Miguel, debía haberlo sospechado. Pero en su caso, eh, es, eh, ni siquiera es un recuerdo bonito. Es un recuerdo muy ambiguo. Eh, lo que sale de esa vida cotidiana en ese edificio y todo es muy perverso. Esa niña una putita. Es una cosa muy clara. Pero el hecho que el protagonista en ese momento era inocente y joven, Hace que recuerdo lo estimula, hace que recuerdo lo hace de conectar con su juventud. Pero en el cuento de Don Manuel lo que siento es un dolor por el país. De hecho, no habría pensado que tú vives en San Antonio. Yo estaba segura que estás fuera. Y con ese cuento todavía más. Porque ahí... No,
0: este es, es un buen gusta. modo de cerrar. Eh, me da muchísima lástima interrumpirte, Crina eh, y muchas gracias por no darle la oportunidad a Miguel y a John de responderte, pero estamos encima de la hora y hemos tratado de, de respetar los tiempos. Entonces, nada, mil gracias a John Manuel, Silva y a Miguel Gómez, y gracias a quienes nos acompañaron hoy. Les recordamos que el jueves que viene, que es 30 de septiembre, vamos a tener a Israel Centeno y a Salvador Fleján y que Katie Brown va a moderar este último encuentro de en intemperie, pero ya estamos cocinando tal vez la posibilidad de seguir eh, intentando encontrarnos en, en el futuro. Así que nos vemos el jueves que viene. Chao a todos, mil gracias por estar aquí.